0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，昨天呢，黄医师算是这个充实的一天，因为其实就是有脑力激荡。不过我昨天为什么这么充实呢？是因为我昨天呢，呃，完全的没有诊，好、哦，昨天是没有刚好就是没有诊，然后也没有任何的录影，所以其实就有比较多的时间呢，可以这个吸收。然后你有可能就是在呃。因为你有加入社群软体，好，社群软体，比如说 F B， 你可能并不真的追踪什么，但是因为你朋友的追踪，这个就是一个连接网，因为你朋友追踪，所以那个人的言论呢就会跑出来，所以就会衍生出一些心得。所以整体来说呢，觉得说哦，有这样子的这个脑力激荡，也会觉得人生呢就是说，哎，可以再多思考一下。好，那所以我们觉得是，我第一个先请问大家的是说，请问职场竞争力如何判断？你有职场竞争力吗？谁来判断你有没有职场竞争力？哦，所以这个是第一个问题，是我们自己的名片去印这个总经理啦，或者是完全不印啦，或者是去印这个呃督导啦，经不过督导通常就是。在一界是，他是去，很难的，就那几个。好，所以你看到的经理，或者是 CEO， 或者是呃讲师，或者是他上面名片的一堆头衔，代表的是他的竞争力，还是代表说他有去追求头衔？然后就还是说他自己呢？嗯，其实没有这些头衔，只要他敢印，然后他敢拿给你，你敢收下来，然后你就会相信了呢。你是属于哪一个类型的人？我觉得大部分的人，我们没有思考过这个问题，没有思考过这个问题是。是我应该在我的 podcast 有讲过，因为那个就是我自己的，呃，好朋友女医师，她有一次就跟我们就是在群组里面讲说，我们那个群组哈，就是有我跟这个好朋友女医师，她本身也是女医师。然后还有一个会计师，然后还有就是这个黄医师妹妹黄律师。好，那所以他里面这个群组里面呢，就是说有呃，然后年纪大概都是属于中年，差不多的。好，然后就是这个女这个女医师朋友，她就说呃，她认识谁谁谁，然后谁谁谁跟她说呢，她在这个欧洲呢有一个庄园，可能庄园里面也许有呃酒窖，类似这样。然后那个人的为什么有庄园有这个酒窖的这个职业呢？好像有点忘记，也许是，也许是什么商人吧。然后就说他要在这个美国跟意大利跑来跑来,跑,来跑去之类的。那首先呢，你听到的这个讯息的时候，每一个人的第一个呃直接的想法是是什么？其实哈。我觉得大部分这个也是黄岩需要在这个眼科医学会的演讲里面也要提到的，就是大部分生活单纯、比较单一的人，很容易去想，呃，就是知道说对方想，呃所讲的很容易相信，很容易相信。所以你看那个直销，它下面是不是都是那个以家庭主妇为主，或者是比较单纯的，哎、欸，就是职业的人为主？好。呃，等一下，我们要讲的今天的整个主题，其实是要讲的是你不知道的精神直销。<笑>这是我观察这个社会现象呢所得出来的一点啊、呃、小小的浅见，就是精神直销。那呃，讲这句话的时候，好，也许呢那时候我可能就是乍看一下，然后可能大部分的女医师其实就是会有一个想法，就是说，哦啊，你认识的好。但是其实那个就是每天在看数字的会计师，或者是像黄律师的话，他会觉得说：“啊，你是不是有点阿后？”<笑>阿后是什么意思呢？好吧，大家自己去维基百科一下吧。阿后可能是某个年代的说法，意思是说你你信不信公公？那人家说什么你就信？所以法律人士他不会人家说什么就信，就是会保持这个怀疑的态度。所以其实我在这个从小的养成，因为我跟黄律师的这个教教育的背景是一半是一样的，但是到主要专业部分的时候就，就、哎、诶就分成是不同的病那个两条路。所以我常常会觉得说，他的那个医学概念哈、哦，他对这个人体的这个医学的常识跟知识哈、哦，其实也蛮令人叹为观止的。可是他会坚持，比如说他的坚持就是说，他也。一定是认为是对的、是好的才传给别人嘛？一般说起来是这样，所以他那一天呢就传了一张，就是呃，可能是他看了雅虎新闻，然后他因为他的兴趣就是穿漂亮的衣服，然后为了穿漂亮衣服就是要减肥，所以他的呃人生的很大的重心就是放在说怎么样维持身材，所以他就会去注意那一篇文章啊、呃。那像我们的话，没有要去。就是维护身材，或者是说已经知道一个基本的准则，我们不会说实在也不会去点那样子的文章，因为看来看去，如果你曾经年轻的时候看过，你在二三十岁的时候其实是身材最好的，但是那个时候你不知道为什么你其实会注意这些议题，因为二三十岁的人就是比较爱美，然后每一个人生阶段或每一个人不同的。呃，遇到的考验，你的时间如果就是呃，会主要会放在你有需要改变或者是努力的部分，所以那个身材的话，好像不是我就是很 care 的部分了。啊，或者是知识已经累积到差不多了，后来每一次文章都看的是差不多，真的有时候我们去开那个医学会就觉得十年过去了，嗯，这个疾病还是差不多的治疗，就是这样子，没有什么太大的进步。那有些很很有明显的进步啦，好开刀有些小切口的什么什么，有时候你你时间过去会有不同的想法。好，那他就传了那个营养师就是说啊，就原来是一排面。好，那一排面的话，我们看的每一个人看的感受就不一样。就是上午的话，就是说，哎呦，每一种面都很好吃，然后就要把它吃掉之类的。那嗯，可是呢，其实它传给我们的是说，它下面每一个面里面，比如说牛肉面假红烧牛肉面、番茄牛肉面假，假设是呃六百七大卡。然后可能你的这个麻油面线哈，感觉油油的东西其实才两两百多大卡，印象中这样子。好，然后就是有一堆，然后我就觉得说，为什为什么他的这个医学的概念，这个营养学的概念还停留在这里？你吃一个东西，你考虑的是热量，还是考虑的是营养呢？这个是就是所以就是说，你有没有？你的需求还有你的知识到某一个水准，你会看到的东西是不一样的。然后无知的人比很容易用各种方式安慰自己，可是说穿了其实就是无知嘛。然后无知也就算了，他也听不进去。就是说，哎，比较有知识的人给他的这个建议，所以就是会一直呃在那个氛围里。那这个部分是我说这个。别人的医学概念里面，也只是因为我相对别人啊，可能是医学知识算是好比较有花时间了、花钱了、花了年花了这个呃岁月，然后去得到了这样的收获的心得。嗯、呃，但另外一方面来讲，好，这人是这样子，要多看，多看优秀的人，你多看优，其实在讲说人生为什么会不一样。说真的，就是物以类聚。如果你多看优秀的人，其实你的人生就会不一样。可是有时候，因为我们的出身，有时候是因为我们的地域，因为我们的语言，哈，或者是说因为这个，呃，你的这个时间、金钱的分配，你不真的有那个机会可以接触到那么优秀的人。那不没有接触到那么多优秀的人，就会发生问题。第一个，呃，就是我刚刚说的，你无知呢，就会很容易各种自我的催眠、自我的催化。其实原因是因为你把时间都拿去催眠自己了，你没有时间去啊、呃，知道说什么是更好的、更正确的知识，或是什么样的人，哎，才是更好的。那接接触这个嗯、呃、好的人有几其实有几个挑战，好有几个挑战，嗯接触到好的人的话有几个这个相当的挑战，就是说，呃你必须要真心的觉得说人家好，人家棒，你想要学习，然后你接触这些优秀的人的时候，你才能够真实的学习到，好。所以我自己觉得我运气很好，是因为我在国中的时候我就念了《居里夫人传》。那为为什么念这个《居里夫人传》呢？是因为那个时候确实哦，就是会有一种这种迷思。迷思的意思是说，在我们那个年代，好像如果你数理比较厉害的话，也许你就是一个呃很厉害的学生。那么居里夫人是，而且女性通常被偏见认为说，或者是说，也许大家女性的。表现上啊，在某一些这个这个科学领域上的表现，还不如男性那么突出。好，有很长的一段时间背景是这样的时候，女性被灌输说啊，你数学差，你物理差。所以有一段时间呢，其实我们对那个为什么为什么哎，这个女生的数理是这样子好，产生那个敬佩的心。那其实你第一个要了解的就是居里夫人。哎，然后你聊，然后其实也没有，就是华严师小时候呢，不是说那个呃，就是有钱的家庭，或者是呃，可以投资很多书的，但也不是。但我妹妹就看很多书，好了，纯粹就是我自己没有喜欢看很多书。理由是因为我虽然不喜欢看很多书，可是如果是好的书，同一本书，我喜欢看很多遍，然后每一遍我可能都会有不同的。呃，心得跟感想，我是属于这一类比较环保类型的，但呃，重点来了，然后是比较利益导向的，我会去看我需要的书，比如说我现在需要大学联考，如果需要写作文，我需要我需要好几个，就是那个作家他写的是很好的，然后这种好，它有普世价值，就直接在分数里面要拿高的，这个我以前也讲过。好，那虽然有说为什么接触到。优秀的人是重要的人，是非常重要。的。是第一个，其实最简单的就是你从书去接触，书去接触。那所以那个时候接嗯、呃、接触到居里夫人是说，哎，就买一本这个她的女儿，她有两个女儿，第一个女儿其实因为我想爸妈基因都那么好，所以第一或者是说家庭的家学渊源的影响，我相信他们家哦应该是不是说晚上在那边吃饭聊天看看电视的。那个年代也没有电视，他们家的电视，哎，吃完饭然后就在那边看书，然后互相讨论或者什么之类的。而居里夫人她自己呢也会裁缝等等，好、哦，她女儿的衣服她也都都去缝。那她的第一个女儿其实是后来也是所谓的一个科学家、物理学家的样子，还是化学家，我有点忘记，但是就是一个科学家。然后第二个女儿的话呢，她的个性上或者是她的兴趣爱好上，就是比较喜欢。呃，文学类，所以后来其实是做一个类似，像是我印象中是一个记者，所以这个我买的那本书呢，叫《居里夫人传》，作者伊芙·居里，是一本非常薄的，就是你，你不能把你的拇指跟食指张开哦，没有这么厚哦，大概就是说，很像一个你拿这个拇指跟食指想要做鸭子的嘴。啊，或者是想要做孔雀的嘴这样子的厚度，这样薄薄的一本，然后里面可能十个章节，好，第一章然后只有几短短的几个字，第二章只有短短的几个字，这样子才看得下去嘛。但是看了之后，就我就说对我人生的影响是什么呢？就是他有提到居里夫人到了这个，因为很难，她是波兰人。好，波兰现在正在被这个普丁、哦、无情的攻击，俄罗斯大家都很关注这个波兰。其实波兰有非常多有名的伟人，比如说这个好有一些音乐家，他的艺术文化等等。然后他有他的历史历史性，比如说奥匈帝国等等,等。好，然后所以他们本身像是像居里夫人的话，可能在早期的时代呢，他也有因为。其实有知识的人才有办法去追求自由啦。有知识有想法，你怎么样会获得知识？因为你总是在做逻辑的思考。那所以有知识有逻辑的人才会去想要追求就是自由，不要被压迫。所以居里夫人她在学生时代的时候也有帮忙，就是那种波兰独立运动。诶、哎，然后要有一些地地下组织啊，也许要传递个纸条啦，一起聚会开会讨论等等。那后来没有再继续参加的原因，是因为但他自己的人生的目标就是在那里，需要非常的努力跟认真，所以他上了这个，他是攒的很，他是非常苦的。他家穷是有原因，他家本来不应该这么穷，是他的爸爸呢，哎，想要赚更多钱，因为他的子女都很优秀，呃，居里夫人的两个。这个一个兄一个哥哥一个姐姐都是当医生，好，诶、哎，当医生不是说一定是聪明，但是表示他具备相当的学习能力，还有就是诶、哎、自制能力，还有自律的能力，还有最重要就是要有栽培，要有钱去念医学院。那所以我相信是那样子的爸爸，就是说，因为家里的小孩子就很明显的他的。他的爸爸是学校的，就好像是高中的数学老师。好，就是看到说，哎，家里的小孩子是成才的，是成器的，想要有更多的钱去栽培、去教育。结果没想到投资失败，所以居里夫人家呢就变得非常穷。因此，他即便这么优秀，可能那个时候，嗯，波兰政府也没有什么，也也也也，你看都还在搞独立运动，你就知道没有什么。没有什么能力去让这个真正优秀的波兰人去发展的，也许没有这样子的这个制度，所以他需要很辛苦的去各个家庭担任这个家庭教师。那个年代，女生。就是因为家里穷的，才会去当家庭教师来赚取收入。所以其实家庭教育呃，家庭教育是普遍在各个地方哈。你赚那个钱其实是相当压抑的，是相当受白眼的。可能你如果遇到不好的主人 master， 好，你可能就是受到各种的欺凌。但是你为了赚那个钱，你也只能忍气吞声。像这种 Jane Eyre， 就是呃夏绿蒂勃朗特的。英国的很有名的作家，跟莎士比亚比肩的这个女，呃，等于是二十世纪我看是最伟大的女作家。可哎、呃，对不起，她不是二十世纪啊，她十七世纪。那可能就是，哎，那个年代就是在差不多十七、十八世纪，那个女生没有受教育权。你如果有受了教育的话，一般就是要不就是贵族。就是家里有钱的人可以受教育。另外一方面，如果没有这样的家庭，通常就是要去呃给人家做家庭教师。因为贵族小姐他们是不会出来学校上课的，不会出来公众的学校上课的。好，然后到因为是这样子艰难，要自己攒钱才能够去法国最好的理工学校索尔本大学继续去攻读物理化学。那个真的是这样子很辛苦攒钱，所以他非常的努力。哈，他的努力就是他没有，你没有听到居里夫人在继续参加什么独立运动的什么地下秘密组织，完全的时间都投注在学业上。哎，然后呢，可能也不想要这个麻烦哥哥姐姐啦。好，就是住，就是有一个小阁楼，阁楼非常的冷，欧洲非常冷嘛。好，我们那天跟这个还是看节目有点忘记，就是说，呃。宜君，好，林宜君，呃，就是全台湾第一个没有配偶权的女性，哈<笑>，还好可怜，呃，她呢，在就是说，哎、欸，其实就是很冷啊，欧洲就是无敌冷，超冷，所以你可以想象，居里夫人即便本身已经是欧洲人，也太挤，可是仍然要在寒冷的冬天里面，哈，可能要省煤炭钱，不能够用。呃，然后要省伙食费，就只有吃欧洲比较便宜的樱桃。然后吃着吃着呢，还真的就贫血晕倒了。所以我那个时候为什么会努力读书？其实无无外乎就是认识了这个居里夫人。当然还有一些其他的背景因素。背景因素就是，如果你想要考北女，你是不是应该努力努力练书？如果你想要怎么样，就要努力念书。然后什么黄妈妈恐吓你，如果不努力念书，没关系，那你就要去。桥下搬砖，那我又不想要晒太阳，我觉得我力气也很小，点点点。那个时候，一个很强烈的这个支持自己的动力，为什么可以继续念下去？好，比如说我我说过了，我们去这个，因为我不是明星学校，我们可是呢去这个明星学校的老师开的数学补习班，第一次去就是零分，第二次好像也是零分，后来慢慢的五分、十分。后来变成每一次都一百分，然后国中的数学进赛比赛，我也是可以就是拿满分。那现在是什么情况？就是你认识了比较优秀的人，你知道人外有人，天外有天之后，你的态度会不一样。好，我曾经在这个就是有时有一次国中的时候考试，就是我发现我自己呢。其实好像很散漫，没有很认真，因为你读书标准你是有标准的，你就知道说你这一次的期中考呢，啊，其实也没有什么准备，然后呢，其实还是前三名。然后我发现有一次我在国中哦，上课上国文课的时候，我分心了，结果就被老师点起来说：“你把刚刚教的。”讲一次讲，就是或者是说什么哪一段背出来，我是可以一字不落的背出来的。那有时你会因为这种事情呢，不免的觉得自己好像不错，好像有点哎，我是不是不错啊？我是不是资质好？所以，可是那个前提是因为你周边的同学其实他们并没有说呃表现的。在那个时间点，并不是说他们一辈子都是表现的比我差，可是只是刚好那个时间点，他们的表现稍微就是在学业上比我差而已，只是这样。可是如果说我没有认识足够优秀的人，比如说我周边没有居里夫人，可是我有看到居里夫人的书，我没有因为说那是翻译版本，有时候你不喜欢看翻译的书，是因为我可以理解哦，那个中文都翻得怪怪的，不顺。因为真正可能国外语外国语言好的人，他中文不见得好。就呃，通常我感觉是这样。嘿，所以你要去找到同样精通，比如说法文，可是中文好的人，其实就有点少。好，可能这样的人才就相对少，因为就有点偏。比如说这个人他英文很好，通常很难他中文也一起很好。所以有时候你看翻译书呢，有时候他没有办法那么广。我觉得也是有原因的，还有国外的语法不同，你要怎么样去真实的去翻译什么？可是我想居里、e. 夫人这个剧， G. 呃，《居里夫人传》这个没有那么难。好，那总而言之，就是那时候一直鼓励着自己的这个，嗯，就是因为有这个居里夫人，人家那么聪明，人家就是拿两座诺贝尔奖的第一位女性，拿诺贝尔奖的啊、呃、科学家，那就是。人家都这么努力了，那我我我我可以不努力吗？我的资质不用不用讲了，一定比别人家差。所以这个就是你认识优秀的人的一个好处。那其实你在优秀的人旁边是很有压力的。然后如果我们不够优秀，其实我们不我们在现实生活中很难遇到优秀的人。就像如果你现实生活中你不够有钱。其实你不太会遇到很有钱的人一样，好，比如说我们到现在为止都还没有遇到郭台铭，这很正确。那黄律师的话也是因为要去那个律师事务所报名，要考参加这个考试，好在就是也只能够在厕所边边，就是他要去上厕所，然后台湾的经营之神王永庆先生也要去上上厕所，这样子才遇得到。就我们一般的人。如果你不够优秀，你不会遇到优秀的人；如果你不够有钱，你不会遇到有钱的人；如果你不是名人，你很难遇到名人。就是他有点类似这样，所以就是因为你很难去那个阶级的流动，哈，你很难阶级的流动，然后你很难，呃，还有就是说，因为你既然不常常阶级流动。当你遇到的时候，有这样的机会的时候，其实你的判准也有可能会出现问题。哎，站在那边都有钱人，我要去嘛，我这么穷啊！那边的人那个讲话呢，都是很有水准的，我去可能也讲不出来什么。我还是还是不要去好了。就是有一些人他会自我的退缩，可是这个是源自于就是。其实没有真真心的认呃，去认定说哇，其实有这么好的人，我可以来呃见识有多好啊，认识有多好。有一些人其实比较喜欢就是鸡手，他不喜欢做牛后，就是有这这样子不同个性的这个人嘛。啊，你可能喜欢，因为你鸡手，你做的很开心啊，是吧？那可是牛后的话，感觉就是说，嗯，好像就没有办法。所以每一个人他想要的。其实是不一样的。好，所以什么我们今天的开头呢，叫做什么是呃职场竞争力？其实没有听过黄医师 podcast 的人，可能会觉得黄医师在干什么？但黄医师就是这么干。<笑>呃，我做 podcast 哦，一开始其实有很多的，就是响当当的大人物，就是说：“哎，右家我们有听你的 podcast， 可是你会不会觉得太长？”我跟你说，一般人是称我，你怎么会称黄医师？好，点点点，我是我其实受到很多，就是呃，就是很温馨的、很友善的鼓励啊、哦。比如说，能做这个 podcast， 就是大米跟哎地产秘密课的这个这个教学。好，所以如果说大家说真的说能喜欢黄医师的 podcast， 还首先要感谢的是大米跟这个地产秘密课。那呃，我们今天要讲的是这个。职场的，我是用这个开头。你怎么样去判断一个职场竞争力吗？其实一般真正很有竞争力的人，他的本业其实就很好，他几乎没有时间在外面这个闲晃啦、开课，就是这样子的。你有听过这个外资经理人在开课吗？然后我说我昨天很充实是，是、呃、嗯，有一个 YouTube 频道叫“司法院影音”。哎，他放的东西呢？其实我我不知道准则。然后我不是每一则在看，但我觉得这个他的录影啊，他的画面啊，还有就是什么，你你看起来就是很阳春，但是这个阳春呢，让人家觉得很棒，是因为它的内容非常复杂。它的内容复杂，所以它相对这种阳春的话，会让人家有一种，嗯，我自己的感觉就是，嗯，反而是很 easy 的。因为如果他的画面很 fancy， 或者是说，其实我有看过那个日本啦、啊，还是意大利的那个，有时候他们的政府机关，比如说可能是议会的那种实况转播，其实差不多是这个类型。好，但是因为那个题材是比较硬，我那一天其实大概是这个是上礼拜三月十四日有一个关于就是大法官解释。某某几个线，某几个法条，然后主要是关于诽谤、诽谤罪、刑法诽谤罪的一个辩论。哎，然后呢，我就记得说要看，可是我记得要看呢，不见得我当下是有有时间的。我可能那一周刚好门诊比较多，或者是那一周刚好录影比较多，或者是那一周假设新猫爸生病的话，我就也没有时间。好，那所以，我但是会记得说啊，这个是我要看的东西。然后我就真的就是昨天给他看了。好，那看的话，其实非常的艰深，就是说，大概是呃一个总长大概一小时几分钟。然后他的内容就是他请了十位大法官还是十二位，我有一点忘记。中间坐的是审判长，审判长好像也是大法官嘛。我印象中，好，然后就是就是那个他，嗯、呃，大家都穿着，这些大法官都穿着法袍，然后有一位这个女性大法官的话，她的这个法袍上面呢有一个很别致的玫瑰胸针，好，觉得很漂亮，但整体的状态就是非常的庄严，然后下面是提出他们可能被判刑了，被因为诽谤被判刑了，然后要求视线的。这些申请人的代理代表律师，那些申请人本身也许坐在后面，我不知道。但是呢，前排是坐着这个他们的律师，所以一次呢，这个影音节目我就可以看到，好像嗯，也许至少有六个律师。好，然后另外一边呢，可以看到的是代表这个法法律的这个制制作者或者是法源的。起源的守护者就是法务部，就是执法机关或者是说设定法律的机关，所以也有三位。我看起来，但我指的人数可能不正确，是因为我不了解他们的机制。比如说有主任检察官，就是嘿，然后有比如说法务部的这个司长，哈，就是这样。然后这两位刚好都是女性，所以你你看到会觉得说，就。里面会有男性，会有女性，大法官也是一样。好，但是性别不是我们真实的在意的，你在意的就是其实是他的实力，然后他表现。我觉得我去看这个，因为他的标题就是辩论，好，然后所以我想要知道说这一些这个学底这么优秀，好，不是随随便便人可以去辩论嘛。他们的辩论方法是怎么样子的？他们的逻辑概念是怎么样子？他有没有办法说服我？大概就我还有就是最重要就是说我想要学习他们到底在干什么。那我们刚刚不是讲了黄律师一顿嘛？那现在来说说我自己。呃，像我们这种就是属于没有法律基础的人，没有法律基础就是说了不起，法学概论考个一百分。可是你也知道，就是不是法律系的话。哎，这个老师可能也是放水的，好，就是不要跟你们出太难啦，不要丧失，不要损害你们想要这个继续对这个科目有兴趣的心嘛。比如说微积分、啊，大家就是全部都当掉的谁对微积分有兴趣？好，所以我们就算是其实中医概论或者是法学概论都考一百分，也就是提升我们对这两个科目的兴趣。其实基础很差，但可是呢，虽然基础差，我又是一个嗯。其实我本身也都是被告过什么妨碍名誉啊，这个诽谤之类的哈，嗯，啊，作为这样子的苦主，然后也实际参与了一些呃案件，然后所以对于自己的案件啊，这个法律好像条文有念过一次啦、两次啦，或者是被告了几次，呃，然后这，所以我应该是比较有兴趣的，然后我不是太笨的，对吧？可是就是因为那个专业呢是。呃，天差地远的，还有你的逻辑训练完全是不一样的。其实哈，我必须要听得很认真，很艰难。好，所以甚至就是说，有时候你去看，你真的为了上节目，你去看一个司法判决，我没有办法一次完全掌握全部的重点。如果真的很在乎那个案件，可能需要看，比如说三次啦到五次都会有，你才会知道说他到底想要表现什么。那。那我现在讲的这个意思也是更符合我们今天的主题是：如果你从你觉得我平常有有机会接触到大法官吗？完全不可能，完全没有。其实大法官或者是司法界的执法人士，他们有一个特点，就是他们不会告诉你他在干什么，然后他不会随便掏出名片给你，因为有时候就是要做利益的回避。哼，就是这样。然后他们去医疗院所，他的职业也绝对不会写法官或者是检察官，好、哦、就是这样，因为怕被转走。天哪，太可怕了被转走。哎，我是这样觉得啦。好、哦，当然这是开玩笑。所以重点是我们一般人有办法接触到法务部的司长啊，有办法接触到这个法务这个检察官的这个首席检察官嘛，或者啊、呃、不要说首席了，主任检察官嘛，你你根本不知道那是谁。你根本无从接触，因为你就不在那个领域。可是那个领域是有这么棒的人，你知道吗？还是你会随就是，其实还是你会觉得说，随随便便出现在这个媒体上，或者是只要是有自己有做个 YouTube 频频道或者什么那样子的人，就是最好的吗？就就以这个专业来讲，但我不是要批评任何的这个律师或什么有在做这个媒体，因为你做媒体会有。不同的方式，因为你如果像司法院这一些，他不是要做媒体的，可是他这样优秀的话，他能够你看哦，那个收看率只有三千多人，嗯、呃，像我的话是只有收看一半，然后就被辛巴吵换他，就没办法再看啊。但是之后会补上。我的意思是，真正很优秀的人，其实你碰不到的啦。因为我们就不够优秀。如果我今天是大法官，我大概可以跟大法官一起吃饭嘛？如果今天也是检察官，大概检察官也不会怕我，我也可以跟检察官吃饭吧？但就因为我们都不是，所以我们遇不到，你遇不到，你,到你又没有机会，所以我说，司法院影音这个网站，我个人觉得很好是，是我我见不到、想象不到、触碰不到的时候，可能会产生误解。可是，经由这一些，而且他不是只有请，就是专那个，还有专家，比如说某教授，这个某研究员，其实他们都讲的很好。你一定要听到最后，一开始你可能会觉得说啊，这样我可能听不懂，但是你后来会觉得他们讲的越来越好，因为一开始可能录影啊什么，或者是一开始还没抓到重点的时候，其实每个人都讲的有一点泛泛。泛泛的意思就是，你只要听到一开始的泛泛，就是好像照表面，是因为他法律一开始都是这样，所以你可能就弃剧，<笑>你可能就放弃。那你就要听到后面，当你听到后面的时候，你就会知道说，你你其实会升起一个敬佩之心啊、哦，就是原来不能小看法律。然后，那大法官讲的话，如果我们不能理解的话，我们有学到什么？哈，第一个我学到的就是说，当然那个那个美丽的胸针就是好像是玫瑰花的，我有看到。那还有呢？还有，即便是已经是那样子啊、呃，位高权重的检察官，或者是嘿学界的教授，或者是大呃这个大法官，或者你说那样子啊硬硬硬板板的这个法条好了，你就是可以产生质疑。你就是可以产生质疑，然后只是说，因为有好几个女大法官，然后他们呃讲话的方式呢，就是我觉得跟那个之前<咳>哎那个美国很著名的第二位女性大法官哈，就是 k i n g b u r y 金斯伯格女大法官，觉、就、得、是、那个样子很有一点像，就是那个讲话的态度，所以那个瞬间就轰然我就，我就我就呃有一个呃觉醒，就是啊，原来如果你这个体系。你训练，然后训练到这样子真正优秀的话，其实你的嗯态度就是会心平气和，然后他不会说不说出自己的真实的想法，他就是要质疑，这个就是一个辩论。可是这种辩论不会是那种呃耳红啊，争个这个脸红耳赤啊什么的那一种。所以你知道吗？我们讲到这里的意思是，哎。真正真正很优秀的人，你可能因为你自身条件的限制，你是看不到的，没有机会。然后真正很厉害的人，他不会有时间去开课嘛？我们说，你有听过什么外资经理人在那边认真开课吗？好，所以会需要我的我的结论是，会需要自我宣传的，其实都不怎么样。可是为什么你会信？一旦你信的话，你就失去了。因为你把时间投注在那里嘛，所以你就失去了可以真正去认识更好的人的一个机会。那不过我们去分享这个，就是说人生是有选择的，人生是有选择的。比如说我们这样讲好了，所以到底什么是就是说，哎，这个职场竞争力你要怎么判断？其实马云呢、哦，他从一开始出道，就是马云，呢，就是一个中国的这个，他现在有出现嘛，后来好像有出现。的一个商人呵呵，他其实出道的时候呢就很会讲了、啊，好讲了这个天花乱坠，好当然不是用天花乱坠这个形容词，那我们就说口若悬河哎，总总而言之就是他就是很会讲，然后就有一个这个网站呢，就是有一个资深的中国人，他就分享哦，他说他这个是一个真实的故事，他说他刚毕业的时候呢，有一次去一个类似就业博览会，然后就遇到一个。他长得就是好像一言难尽的人，然后那个一言难尽的人呢，说他以前是当老板的，这个呃不是老板的什么，就是以前只是当老师的，但是现在啊想要创业做电子商务，然后觉得说这个在网络上发文的这个中国人呢是一个人才，就给他呢一张他的名片，希望呢他能够去他的公司上班，一起创业。然后这个发文的中国人就看了那个人的长相，我们刚刚不是以一,一言难尽来形容吗？然后又看了那个公司的名字，觉得说这百分之九十要完嘛，没搞头。所以虽然说那个人留了名片，他也没有打电话去，因为他觉得那个名字一看就就是会失败。好，听到这边，大家聪明的应该已经知道那个名字是什么了吧？好，然后不还不知道的话，也应该要好奇。到底什么名字？人家一看就失败了。然后你找他一起创业，人家也不想。那名字就是阿里巴巴公司的名字。那所以呢，他就错过了这个最好的机会。这个故事呢是真的。那表示说什么？马云从刚开始创业的时候，就其实就很会讲。可是要注意，我们今天讨论这么多，如果你能听到最后，我也是拍拍手。我想。其实很会讲的人，里面只有百分之不到一 percent 的人是马云吧？是不是？好、哦，那这边有一个就是不能够丢掉的。我们的粉丝见面会呢，好像已经一百六十个人报名。那哎，反正我周末才会去，就是说看看那个哈，像、哦、是不是关掉。其实你不能够。我没有那个粉丝见面会讨论的是，应该古中国的思想要，就奥古中国的这些奥思想，要丢到这个垃圾桶里面，哪一哪一个是不能丢掉的？我觉得只有就是几个是不能丢掉的。巧言令色，嫌疑人，这个是这句话可以救命哎、欸！你永远要记得，不要相信话讲的太好听的人，永远要相。要永远要记得，不要相信话讲得太好听的。比如说，很多人这个呃，去一个公司要求职，那人家跟你讲得很好听，说会给你机会，会给你栽培，什么都给你准备，你不要相信，你听一听就好。比如说，你还要结婚之前，或者是说你去男朋友家呢，男朋友的妈妈说很喜欢你，要把你当成女儿。你如果嫁给这个我儿子的话，我会好好的把你这个当成女儿看待。永远记住这句话。如果记不起来，你要记得的是“巧言令色，嫌疑人”。巧言令色，嫌疑人是什么意思呢？它是来自哎孔子说的话。好，孔子有很多话其实不太适用在现代，但是这句话，黄医师觉得是经得起考验的。“巧言令色，嫌疑人”。教育部成语典二零二零年进阶版，它的解释是：虚伪不实的小人是有德之人所憎恨的，避而远之的。所以你是哪一种人？你应该要避开，就看你会避会不会避开哪一种人，其实也就判断出来了。所以孔子说“巧言令色，嫌疑人。这个“巧言令色”是以现代来讲，就是形容就是人矫情虚伪。好，就是因为就是现代化的意思，就是就很会吹，很会盖，这个都可以这样子解释。好，巧言令色，嫌疑人就是花言巧语啦。装出和颜悦色的人，这样子的人其实人心是很少的。那只是说，你觉得说人心这个人不是仁呃人类的人是仁慈的人，人心重不重要？好，这个就后续再讲。好，那所以会衍生出这些想法，是因为呢，我觉得大家也许可以去思考看看。如果你自己不够优秀，你是不是听到优秀的人，你会有喜欢，还是说你会不要听，还是说你没有办法承认别人是优秀的，自己是烂的，会不会是这样子？有没有可能？好，因为其实知道别人优秀，可是自己一直优秀不起来，其实蛮痛苦的吧？好，有某种时候是这样子，但是我觉得柴契尔夫人有一句话说的非常好，也是她的名言，她说要注意你的思想。因为它会变成言辞，注意你的言辞；因为它将变成行动，注意你的行动；因为它将变成你的习惯，注意你的习惯；因为它将变成性格，注意你的性格；因为它将决定你的命运。好，跟大家报告，其实我就是这样子洗脑欧巴的。<笑>你不要以为脑筋里面装什么，你接触的人、看的书没有什么。它会是变成你的思想，变成你的思想之后，无形之中就会变成你讲出来的话。你讲出来的话，如果你不注意，你会知道说，其实你讲什么，你就有可能去做什么。所以要注意言辞，因为它会变成行动。那你要注意你每一个行动。你今天如果每次坐沙发都是歪七扭八的，我跟大家报告说，我最近呢有追这个。朱丽翁就是翁倩玉，就是台湾很早期的嗯、呃，就是跟邓丽君是同时代的，也是很早就去日本发展的一位这个非常有才华的哎、欸、歌星女明星或者是说女艺人，呃，她在去年竟然也有自己的这个公式 YouTube， 然后其实拍得很好，拍得很好的意思是说，他拍的就是我想看的，就是我们会想要知道说。他的样貌很好的时候，那他怎么样弄出这个他的样貌？他很认真的跟你分享说他怎么样绑丝巾，他很认真跟你分享说，哎，在选衣服啊什么这个搭配，然后很开心的跟你说他，哎，每年去意大利的时候一定要买那一双鞋子，因为实在太好走。然后这个鞋子可能有什么样子的呃 point， 有什么样的重点？你不会觉得是炫富，你也不会觉得说，哎，那翁倩玉买的我买得起吗？那他是去意大利买的，就你不会有那种压力，这个就很特别。你如果今天看女人我最大，或者是看谁谁谁分分享精品，你是不是会有压力呢？可是翁倩玉的选择会让我觉得说，哎，这个好，这个这个东西就是有一个。值得的呃原因，可这个原因不是在于品牌，而是它可能可能会让你的生活感觉到愉快、精致，或者是各种的样貌。这个就是呃，我觉得台湾欠缺就是这一类型的年纪的人 YouTube 分享。其实你上了年纪，你可以做怎么样子的选择？可因为那为什么会没有？就是因为。我们的人只要台湾人只要一出来分享，大家第一个的是他有一群人他觉得不舒服，他觉得你是在炫耀，但所以表现的方式也很重要，没有错。好，那所以呃，我说接触，所以我就是因为有接触，我最近觉得呢，哎、欸，我的那个绑蝴蝶结前面那个绑蝴蝶结比较会绑了，以前都没有动力。然后看他分享说那个几个丝巾的打法哦，一一件同样一件洋装你不同的丝巾，然后跟鞋子，然后跟包包怎么样？你不会在里面看到新款的东西哦，不是新款的 Chanel， 不是新款的爱马仕，会有他第一个存钱存很久的啊、呃、Louis Vuitton LV 的包包。我我觉得那种生活是我喜欢的，那我就会去追。这个就是你的思想，思想会变成你的言辞，言辞要注意，就会变成你的哎行为，你的行为会注意，会变成习惯。所以这些都是在在就是要有好的分享，然后其实是要同性相吸。好，好，那这个就是精神直销的第一集，因为时间很长，我要在重点，我们会在第二集继续讨论。但是这些前置的暖身作业是必要性的。所以的话，马丹呢？